0: הפעם הראשונה שהבנתי שזה עובד, בעצם הייתה כשעשינו סקר אינגייג'מנט לחבר'ה שלנו בגילדה. זה סקר שאנחנו עושים בעצם כל שנה, ואחרי שנתיים לדעתי, שהגילדה פעלה בצורה כמו שאנחנו רוצים שהיא תפעל, ראינו שיפור של עשרות אחוזים במדדי אינגייג'מנט. כשאני אומר אינגייג'מנט, יש כל מיני מדדים שאנחנו בעצם בודקים כמה טוב לעובד. כמה הוא אינגייג'ד עם המקום עבודה שלו, עם הדומיין שהוא עובד עליו, עם המקצועיות שלו, עם המקצועיות של המנהלים שלו. ויש כל מיני שאלות כאלה שאנחנו שואלים את העובדים שלנו, ובאמת היה שיפור של עשרות אחוזים. זה מן הסתם מתבטא גם uh, בעבודה היומיומית, אנחנו רואים, אנחנו מדברים עם האנשים שלנו, אנחנו מבינים שיש שם שיפור עצום מאז שהקמנו את הגילדה הזאת, וזה מבחינתי, וואו.
1: ברוכים וברוכות הבאות למבפנים, הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של קהילות פנים ארגוניות. אני הדר ביסמוט, המנכ"לית של גלו, חברה שעוזרת לארגונים להקים קהילות עובדים ממגוון סוגים. בפודקאסט הזה אני מארחת מובילים ומובילות של קהילות פנים ארגוניות מכל מיני סוגים, במטרה להנגיש ידע וניסיון קיים ולתת גם לכם השראה להקים קהילות כאלה שמשפיעות גם על העובדים וגם על הביזנס. היום אני מדברת עם ליאור סייפלד. Hi,
0: היי, hey, מה קורה?
1: מעולה. ליאור הוא director of product analytics בחברת טאבולה, עובד כיום על המוצר טאבולה News, שהוא אחד ממנוי הצמיחה העיקריים של החברה לשנים הבאות, ומנהל את צוותי הפרודקט והביזנס אנליטיקס. בעל תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני בהנדסת מערכות נבונות ולמידת מכונה, שזה Machine Learning. שניהם מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. לטאבולה הגיע מחברת G-Stat, בניהל צוות אלגו ופיתוח מודלים מבוססי Machine Learning עבור חברות בתחומי הקימונאות והפיננסים. ליאור הוא ממקימי גילדת האנליטיקס בטאבולה, גילדה שמונה כ-45 אנשי דאטה, והוא עושה את זה בשלוש וחצי השנים האחרונות. אמרתי נכון? כן. אז uh, ברוך הבא ותודה על ההזמנה למשרדים. אנחנו הולכים היום לדבר על הגילדה שהקמתם פה, שהיא בעצם חלק מעוד גילדות מקצועיות שיש uh, בטאבולה, נכון? איזה נכון. גילדות נוספות יש עוד?
0: יש לנו בעצם בתוך קבוצת הפרודקט שלוש גילדות, גילדת ה-UX, גילדת פרודקט מנג'מנט וגילדת הפרודקט אנליטיקס.
1: שנייה, האמת שיש לי שאלה, לפני שתתחיל את התיאור, שאלה לגבי המבנה של טאבולה, כי אני חושבת שזה חשוב okay. להבין מה זה בעצם אומר. יש לכם בעצם כמה מוצרים, נכון, בסיסיים, שתחתיהם יש את ה... בעצם הנליסטים. נכון. נכון, אז בוא תסביר לנו רגע על המבנה רק כי זה חשוב לשיחה. אז
0: תחשבו שיש בעצם קבוצת מוצר מאוד גדולה בטאבולה, מונה באזור קצת מעל 100 אנשים לדעתי, מחולקת לשלוש גילדות. הגילדות עצמן הם גילדות מקצועיות, קבוצות המוצר האמיתיות בעצם מחולקות לארבע קבוצות שונות. יש לנו את, את מוצרי ה-advertisers, מוצרי ה-publishers, מוצרי ה ומוצרי טאבולה-news. כל קבוצה כזאת מנוהלת על ידי Head of Product, שתחתיו יש... צוות אנליטיקס, אנשי UX, אנשי פרודקט.
1: וזה רק אנשי מקצוע ספציפית לזה, נכון? כל המקצועות התומכים במערכאות HR וכול לא נוגעים למבנה הזה, נכון? הם משהו שהוא יותר
0: נכון, רוחבי. נכון, יותר רוחבי, פונקציונלי נקרא לזה ככה, מן הסתם שגם יש קבוצות R&D שעובדות על המוצרים האלה, אבל פה כאילו אנחנו מדברים רגע על מי שמוביל את הפרודקט, מהצד של הפרודקט, כשמסתכלים על זה כביזנס, מן הסתם שיש עוד הרבה קבוצות שנותנות את התמיכה שלהם. ובעצם כל ראש קבוצת אנליטיקס נקרא דירקטור, ובעצם ארבעתנו משמשים כבורד של הגילדה. ארבעת הצוותים האלה בעצם נמצאים תחת קורת גג אחת, שנקראת גילדת הפרודקט אנליטיקס. בעצם זו קורת גג מקצועית, שאנחנו מעבירים בה בעצם תכנים כאלה ואחרים, תכנים, פרויקטים, כל מיני דברים כאלה שאנחנו עושים, תכף נדבר עליהם.
1: אוקיי, okay, אז בעצם יש לנו איזשהו מבנה, שהוא מבנה עבודה קבועה, שזה הצוותים... הצוותים שלכם, נכון? כל פרודקט uh, uh, בפני עצמו, uh, שתחתיו יש לכם את הצוותי האנליסטים שלכם, יש לכם לכל אחד דירקטור, ובעצם כל דירקטור כזה הוא חלק מהמובילים של הגילדה, נכון? נכון, הבנתי, בדיוק. הבנתי נכון, בדיוק. אוקיי, בדיוק. רק רציתי לוודא שאני על זה.
0: בול. אז התחלנו באמת uh, יחסית קטנים, היינו קטנים, גם טבולה הייתה יחסית קטנה לפני שלוש וחצי, ארבע שנים, קטנה שוב ביחס uh, למה שאנחנו עכשיו. צמחנו כמעט פי שניים, פי שלושה במצבת כוח האדם, מכל טבולה, וההיקף של הביזנס שלנו והמוצרים שלנו, אז מן הסתם שצריך עוד אנשים, והדבר הזה גדל. וככל שזה גדל, הבנו שזה צריך להיות מנוהל בצורה נכונה, בצורה מקצועית, בצורה שאנשים יוכלו להתפתח במקום הזה, בצורה שאנשים אלה הם טוב להגיע לעבודה, ויוכלו באמת להפיק מעצמם כמה שיותר.
1: אבל מה זה אומר? זאת אומרת, אם אמרת, הבנו שאנחנו צריכים משהו... משמעותי יותר בעצם. מה היה לפני? איך זה היה
0: נראה לפני כן? אז לפני זה היינו סוג של נותני שירות, ולא אהבנו את המצב הזה. מה שאנחנו שואפים אליו כל הזמן, ולמעשה כבר די הגענו למצב כזה, זה מצב שאנחנו הופכים להיות פרטנרים. אנחנו בעצם פרטנרים למוצר, אנחנו פרטנרים של הפרודקט מנג'ר, אנשי הדאטה עובדים ביחד עם הפרודקט מנג'רס, כדי בעצם להוביל את המוצרים שלנו קדימה. והם שותפים לדרך לכל דבר. זה לא עובד בצורה של uh, הנה מספר משימות, ובואו תתקתקו לנו את המשימות, זה הרבה עובד חשיבה משותפת, brain-storming, partnership לכל דבר כדי להוביל את המוצר קדימה, וזה מה שאנחנו מבקשים מהאנשים שלנו, ודואגים שהדבר הזה בעצם יקרה ויעבוד טוב. יש כמה דברים שעשינו uh, בגילדה uh, כדי לגרום למצב הזה לקרות.
1: אני תוהה אם הקמתם את הגילדה. כבר מה, מהספורדיות הזאת, כן, שהייתם אנשים, פשוט מעט אנשים שעבדו על תחומים זהים יחסית, ואמרתם, יאללה, בוא נתאגד, או שזה היה כזה, עבדתם ככה לאורך תקופה, והרגשתם שדברים חורקים או דברים לא מסתדרים, ואז...
0: יותר לחלק השני שציינת, okay. היה טריגר לסיפור הזה. בוא נגיד שלפני שלוש וחצי שנים, המצב לא היה כל כך טוב. בקבוצת האנליטיקס, בארבע הקבוצות האלה, היו מקומות שהיו קצת עזיבות, מנהלים שבאו, ועזבו, כאילו היה קצת מצב כזה ש... שדרש את הדבר הזה, הבנו שצריך לעשות שינוי. הבנו, עשינו סקר אינגייג'מנט כזה, והסקר אינגייג'מנט היה פחות טוב. אנשים uh, התלוננו על כל מיני דברים. והבנו uh, שאנחנו צריכים לקחת את זה בידיים ולהתחיל uh, להקים פה משהו שהוא, כמו שאמרתי, נותן לאנשים להרגיש טוב עם עצמם ולהעריך את המקום שהם עובדים בו. והקמנו את הבורד הזה. זה התחיל בבורד מנהלים שמתחיל לעבוד ביחד. אנחנו הבנו שאם אנחנו, בתור המנהלים של הצוותים האלה, לא נעבוד ביחד כצוות, זה לא יקרה אף פעם. אני זוכר שיצאנו לאוף סייט, ראשי צוותים, עם הראשי קבוצות של הפרודקט ו-VP פרודקט. ישבנו אה, תשעה אנשים, פשוט ישבנו וניסינו למפות את כל הדבר הזה שנקרא Product Analyst. לנסות להבין מה הבעיות, מה צווארי בקבוק, איפה אנחנו יכולים לשפר. ממש מיפוי כזה, אני זוכר מעין מפה ענקית כזאת על הלוח, שישבנו עליה כמה שעות טובות, וניסינו לסמן באמת את המקומות שבהם אנחנו צריכים להתמקד. ואחת מההחלטות שאני ממש זוכר שם, כזה של סוף היום הזה, או היומיים האלה, זה שהכי חשוב שאנחנו נלמד, שאנחנו נלמד לעבוד ביחד. לקבוע לנו את הפגישה הפעם בחודש הזאת, שאנחנו כולנו יושבים, כולל הראשי פרודקט, פגישה שבועית של הראשי אנליטיקס, תוכנית אוקי-ארים, שזה אומר ממש קביעת יעדים מסודרת לכל רבעון, מה אנחנו רוצים לקדם, מה אנחנו רוצים uh, לעשות יותר טוב. הבנו שאנחנו חייבים להתחיל לעבוד כצוות ולהרים את הדבר הזה שנקרא גילדה. ואם אנחנו נהיה מחוברים ונעבוד ונהיה לינד על הדברים שאנחנו רוצים לעבוד עליהם, זה ישפיע על כל האנשים שתחתנו, וכך היה.
1: בעצם בסיור מוחות הזה, במפה המצוירת שאתה רואה מול העיניים שלך, כמה אי-הסכמות היו ביניכם? הרי בסוף זה עניין של תהליכי עבודה, נכון? אני משערת שלכל אחד מכם היה תהליך עבודה שהוא קצת אחר, העובדים היו רגילים אולי לעבוד טיפה אחרת. האם החלטתם שאתם הולכים ליישר קו בתוך הדבר הזה, או שכל אחד רצה להישאר בתוך העולם שלו ומוצאים את המכנים המשותפים?
0: תראי, בהתחלה זה, זה באמת היה כזה די כאוס. כי זה שוב, זה ארבעה קבוצות שונות, מוצרים שונים, ביזנס שונה, כאילו נורא נורא קשה למצוא איזשהו קו אחיד שרץ ומתאים לכולם. אבל גם מאוד מהר הבנו שאנחנו, שאם לא נעשה כל אחד ויתורים מהצד שלו ונתיישר, אז זה גם לא יקרה. בהתחלה, הפגישות שלנו איך שהם היו בהתחלה, של ארבעתנו, כל פגישה ריבים, צעקות, לא, אני לא מסכים, אני כן מסכים, צע, ריבים, ויכוחים, כאילו, בלי סוף. היום, אנחנו כבר עובדים הרבה הרבה יותר טוב ביחד, כבר אנחנו על אותו, אותו ראש, אותו דף.
1: מה, מה עשה את זה? אה, מה עשה את השינוי?
0: החיבור הזה בינינו, אני חושב שלמדנו להתחבר ולעבוד ביחד, עצם זה שהושבנו את עצמנו כל שבוע, ]emás入line. שעה הזאת, מדברים בשעה הזאת, גם אם אין על מה לדבר, אנחנו יושבים שם ומדברים. אנחנו מתחילים להכיר אחד את השני יותר טוב, להכיר את ההתנהגויות של הצד השני, את המחשבות של הצד השני, אם לומדים כזה, את יודעת, לעשות קצת ויתורים אם צריך, קצת פחות להתווכח ולהתעקש על דברים לפעמים.
1: אוקיי, אתם כדירקטורים נפגשים, ועושים את זה כל שבוע, ויש את הוויכוחים שלכם, או איך שזה לא נראה, ויש משהו שאומר לכם, תקשיבו, אנחנו הולכים לעשות משהו שהוא מעבר לפרודקט שלכם. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות level up, נכון? מבחינת המקצועיות, מבחינת המקצוע בתוך החברה, התפיסה שלו, כל הדבר הזה, כל מה שאנחנו מדברים עליו. מה הדבר הזה שגורם לכם למוטיבציה לעשות
0: את זה? תראי, מוטיבציה, היינו בתקופה לא פשוטה, היינו בתקופה שכאילו הייטק בשיא, בטירוף. כולם מקבלים מלא הצעות מבחוץ. אז את יודעת, זה נורא קשה לשמור על העובדים. אנחנו במוצרים וביזנסים סופר מורכבים. חייב לשמור על האנשים שלך. אתה מבין שאם לא תעשה את זה, אנשים פשוט יקומו וילכו.
1: אז זה אל... ממש מכאב ספציפי בכם. זאת אומרת, לך? זה כאב לכם, עובדים הולכים. לגמרי, לגמרי. Okay. היה... ואז
0: הבנתם שצריך לעשות עוד משהו שהוא מעל זה. לגמרי. מזה התחלתי, כאילו, אני חושב שזה היה הטריגר לעשות את הדבר הזה, ומשם הבנו שככל שאנחנו עושים דברים, אנחנו רואים שאנחנו מקבלים פידבק חיובי מה... מהעובדים שלנו, אנחנו רואים שזה עובד טוב. אז אנחנו רוצים להצליח בסופו של דבר, אז את, את נותנת מעצמך עוד קצת, את עושה פה את הוויתור, את כאילו מנסים איכשהו להגיע לעמק השווה. ולאט-לאט-לאט למדנו לעבוד ביחד, למדנו לעבוד כצוות, ואנחנו עושים את זה כבר די הרבה זמן, וזה פשוט מדהים, כאילו, איך, איך, שזה, איך שזה תורם לעשייה בסוף, ואיך גם הגילדה הזאת מאוחדת בזכות הצוות הזה ש, 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 שמוביל אותה, ואני חושב שזה... יפה לראות.
1: חד משמעית. ואז אתם, בעצם, יש לכם את האוקיירים שלכם, נכון? עשיתם את הסיור מוחות הזה שלכם להבין מה הדברים שהכי חשובים לכם לקדם כרגע, כנראה, וכל רבעון זה משתנה. נכון. אני אתואר רגע, האם זה משהו שמגובה מבחינתכם ברמת הארגון? זאת אומרת, אתם לוקחים החלטות שהן החלטות מקצועיות, נכון? שהן חותכות לפעמים. איזה גיבוי יש לכם? מהנהלה וכדומה.
0: אז פה כאילו באמת שאפו לארגון ושאפו ה... למנהלים שלנו. זה מתחיל מה-VP פרודקט שבאמת נותן לנו יד חופשית, והוא באמת, את רואה שהוא רוצה ל... לראות שזה מצליח, וזה זה, זה נורא נורא חשוב לנו, זה כאילו נותן לנו גב, תמיכה, גם בסוף, גם בפרקטיות, נותנים לנו את, ה... את הזמן והמשאבים כדי להצליח. לצורך העניין, אנחנו מקצים בכל ריבון, זמן, קוראים לזה... זמן גילדה או זמן תשתיות או דברים כאלה, דברים שהם לא קשורים לביזנס, לא קשורים לפרודקט שאנחנו עובדים עליו. דברים שהם כאילו להעשרה, לימי גילדה, לסדנאות, לאקה-טונים, לעבודה על תשתיות. עכשיו, זה, זה מעוגן. אין מצב שכל רבעון אנחנו לא לוקחים את השבוע הזה, שאנחנו אה, מתעסקים בדברים שלנו. זה משהו שהם נותנים לנו כדי שנצליח. אז יש פה גם עניין של משאבים, גם עניין של תמיכה. כשאני אומר תמיכה זה גם הזמן שלהם, כן? זה שהם באים לשבת איתנו בישיבות ולדבר על הגילדה ולהבין מה טוב, מה לא טוב. ה-VP פרודקט אצלנו עושה שולחנות עגולים עם החבר'ה בגילדה, רוצה לשמוע מהם, טוב להם, לא טוב להם, איך הולך, יש התקדמות. אנחנו עושים OKR OK Reviews פעם בחודש כדי להבין שאנחנו באמת עומדים ביעדים והקצב הוא טוב וטרנדינג פוזיטיב. אז כאילו מההנהלה יש לנו ממש פול בקאפ לסיפור הזה. האנליסטים גם מרגישים את זה, מרגישים רוצה שיהיה פה משהו טוב, משהו שיצליח. Mm
1: -hmm. אתה יודע, מדברים איתי באמת מכל מיני ארגונים, ותמיד יש את השאלה הזאת, האם זה משהו שיכול, האם גילדה יכולה לצמוח מלמטה, כאילו מעובד שמאוד אכפת לו. והרבה פעמים אני אומרת שלא, כן? זה יכול להיות אולי קהילה מקצועית של שיתוף ידע או כאלה, אבל בשביל לפנות עובדים באמת, ולתת להם את הזמן ללכת, בין אם זה להאקתון, ובין אם זה לעבוד רגע על תשתיות, כל דבר כזה שציינת כרגע, זה משהו שחייב לבוא מלמעלה, זה לא יכול לעבוד אחרת.
0: אני סופר מסכים לזה. כאילו, <אז> כמו שאמרת, אם זה בא מלמטה, זה יכול לבוא משהו קטן, קהילתי כזה, לצרף כמה אנשים שעובדים על זה. אבל אם אין לך את הגיבוי מלמעלה מההנהלה, בסוף הביזנס והיום-יום והשוטף שוחק, וזה לא יתפוס להרבה זמן. ברגע שזה חלק מהעבודה היומיומית שלך, אני, לצורך העניין, היעדים שלי האישיים, יש בהם גם פנים שקשורים לגילדה. אז כאילו כשזה נתפס כ... זה גם מוצר, לגמרי. זה אחד המוצרים שלנו, הגילדה הזאת, ואנחנו משקיעים בה, ואנחנו קובעים יעדים, ואנחנו אה, רוצים שהדבר הזה יצליח.
1: לגמרי. אז באמת יש לנו רגע את העניין של המבנה שדיברנו עליו, בואו נדבר רגע על הפעילות, על מה אתם בעצם עושים, או מה... אתה זה קצת מתקשר גם ל-OCR, לא כי בסוף... אה... האוקייר גוזרים את מה אתם הולכים לעשות עכשיו, אבל איזה תוצרים אתם מוציאים מהגילדה, מה חשוב לכם, איזה פעילויות אתם עושים, איך זה נראה בשוטף?
0: קודם כול, יש לנו, לא ציינו את זה, אבל לגילדה הזאת יש מנהלת. היא בעצם אחת האנליסטיות שפינינו לה אחוזי משרה כדי לעשות את הדבר הזה. זה אומר ש-30% מה, מהזמן שלה הולך על, על ניהול המקצועיות של הגילדה, נקרא לזה ככה. חלק מהעניין זה לייצר תכנים, לדבר עם אנשים, למפות בעצם את הצרכים של האנשים בגילדה, להביא סשנים מבחוץ, לחשוב על כל מיני ימי גילדה, אקה-טונים, ימי כיף, עניינים כאלה, כאילו כל החוויה המקצועית בתוך הגילדה, גם לה יש OKR. יש לה תוכנית חצי שנתית, בעצם בונה התוכנית, גם בעזרתנו, גם בעזרת הפידבקים שהיא מקבלת מהאנשים בגילדה. היא מביאה את התוכנית לאישור, זה לבורד דירקטורים, ואנחנו יוצאים לדרך, וזה יוצא תוכנית חצי שנתית, יש לה גם תקציב, ומה שיפה, מה שאני אוהב בזה, זה שהיא באה מהשטח. היא אחת מהאנליסטיות, היא מדברת עם האנשים בגובה העיניים, היא מבינה מה צריך, היא מבינה מה אנשים רוצים לראות בגילדה הזאת, והיא דואגת שזה יקרה. אז uh, אנחנו שם רק כדי לאשר.
1: מדהים. שאלה קטנה לגבי זה, שלא בהכרח קשורה אליה. האם אתה חושב שהתפקיד הזה, של מישהו שהולך להוביל את זה בפועל, שוב, מהשטח וכו', יש איזושהי רמה של uh, ידע שצריכה להיות לו בשביל להוביל דבר כזה? אז
0: קודם כול, uh, בטח. לצורך העניין צריך שיהיה לו קודם, לא רק ידע, צריך שיהיו לו יכולות. בסדר, יכולות להוביל דברים, להוביל פרויקטים, לגרום לדברים לקרות, לדחוף. זה צריך להיות בולדוזר גם. יש פה דברים שצריך לקדם, צריך לשכנע את ההנהלה שזה, שזה מה שחשוב כרגע לעשות. צריך ללכת לדבר עם אנשים, לאסוף פידבקים מהשטח. יש פה הרבה soft skills, נקרא לזה ככה. מבחינה mm -hmm. מקצועית, התפקיד הזה הוא יותר תפקיד ניהולי אופרטיבי, נקרא לזה ככה. כמו שאמרתי, זה, זה לאסוף את הדברים מה, מהשטח. להבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקדם מקצועית את הגילדה הזאת. מקצועית וחברתית, דרך אגב. זה על אותו משקל מבחינתנו. נורא חשוב לנו שיהיו מגובשים, מאוחדים, אוהבים לדבר אחד עם השני, בסוף זה, זה גם מה שמעביר את הידע. הרבה יותר קל להעביר ידע כשאתה חבר של מי ש... שאתה צריך לקחת ממנו את הידע.
1: כשראיינתי את אווירן מורדו מוויקס, אז הוא אמר שזה אחד התפקידים הכי קשים שיש בתכלס. כי הוא אמר... אין לה באמת, היא לא מנהלת שלהם, של אותם האנשים. היא צריכה לרתום אותם לזוז אה, קדימה ולהיות אה, פעילים, שותפים, להגיע למפגשים וכדומה. זה גם אצלכם אה, מרגיש ככה?
0: אז במקרה, האנליסטית הזאת היא האנליסטית שלי, גם בצוות שלי האורגני, ואני מסכים, זה, זה לא תפקיד קל. זה תפקיד קשה, זה תפקיד אה, שצריך לדחוף הרבה דברים, צריך לשכנע. כל אחד יש לו את הרעיונות שלו, מה הוא חושב שצריך לעשות. לפעמים אתה בא עם רעיון מדהים, מבחינתך בראש, ואנשים אומרים לך, אה, לא משהו, כי זה מבאס הרבה פעמים. כן. אז כן, זה תפקיד קשה, אבל זה תפקיד סופר מאתגר, וסופר משפיע, נקרא לזה ככה.
1: זה, אני אומרת מהצד שלי, רק מהיכרות, הרבה פעמים גם חושבים על מה זה אומר, להיות בתפקיד הזה, זאת אומרת, מבחינת הלעניין בלי סמכות, אתה יודע, כל מה שזה אומר, כל הקושי הזה שדיברנו עליו. מהצד השני, היא נמצאת ממש בספורט, היא נמצאת מול ההנהלה, זאת אומרת, יש לה מקום מאוד משמעותי בתוך הביזנס. זאת אומרת, היא כבר לא רק בתוך הפרודקט שלה, פתאום יש לה הסתכלות על, היא יכולה לראות רגע תמונה מלאה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד יתרונות ללקחת את התפקיד הזה על עצמך. אז עכשיו בואי ניתן קצת דוגמאות. מה אתם בעצם עושים בתוך הגילדה?
0: אנחנו עושים הרבה דברים. נתחיל מה... מהפגישות החודשיות, אז בעצם כל חודש יש לנו מפגש גילדה. שם בעצם אנחנו מתעדכנים, כל מנהל בעצם נותן איזשהו עדכון על מה הצוות שלו עושה, כל מיני אנליזות מעניינות, use cases, אם יש למישהו איזושהי העשרה או משהו כזה, זה קורה שם, עדכונים על אנשים חדשים שהצטרפו, יותר בפן החברתי גם. בסוף, מה גורם לך להיות מבסוט כשאתה בא לעבודה? כנראה האנשים שמסביבך, זה, <מח> זה חלק משמעותי מה, מהיום-יום שלך, ואם טוב לך עם האנשים מסביבך. אז כנראה שיהיה לך טוב בכך הרבה דברים, וזה יאפשר לך מצה להתפתחות ולכל הדברים, הכל יבוא כאילו.
1: אוקיי, okay, חוץ מהמפגש החודשי, מה יש לנו עוד?
0: אז יש לנו, אה, יש לנו סשנים מבחוץ, סש, העשרה. יצא כבר כמה פעמים לפנות לגורמים חיצוניים, מקצועיים, שיבואו לה, להעביר לנו תכנים כדי להשאיר את האנשים שלנו בגילדה. אה, עשינו הרצאת ויזואליזציה, עשינו קורס פרקטי בסטטיסטיקה ו-AB טסטינג. עוד דבר מדהים, שלדעתי גם עבד טוב, קבוצות למידה. לוקחים קורס ביודמי, יושבים ארבעה אנשים מצוותים שונים, יחד, ועושים את הקורס יחד. Mm. כזה יושבים, רואים את ההרצאות, עושים איזשהו אה, תרגיל פרקטי, ואז כל אחד לוקח את הידע שהוא צבר בקורס הזה, מעביר אותו לתוך הצוות. אז עשינו משהו כזה על טבלו פרפ, היה קורס פייתון, אה, מה עוד? אקתונים. בגדול אנחנו, לפחות נראה לי פעמיים בשנה יצא לנו לעשות, כזה יום גילדה שלם, שאנחנו מתמקדים בדרך כלל בנושא אחד, יש איזושהי אג'נדה מאוד ברורה למה אנחנו, רוצים, למה אנחנו רוצים לצאת בסוף היום. מתחלקים לקבוצות עבודה, כל קבוצה יש לה איזשהו מודרייטור כזה, אחד האנליסטים שלוקח על עצמו בעצם להוביל את הקבוצה. כל קבוצה צריכה לייצר, לבוא עם איזשהו תוצר לסוף היום, בסוף היום אנחנו עושים איזשהו סיכום, ועם הסיכום הזה אנחנו רצים... קדימה ליום-יום שלנו. לצורך העניין, משהו מאוד נחמד שעשינו, זה Data Spec. Data Spec זה צ'קליסט בעצם של דברים שפרודקט אנליסט צריך לבדוק, לעשות וליצור לפני שעולה פיצ'ר חדש, לפני שעולה A-B-Test, לפני... בעצם לעשות איזושהי ספציפיקציה של דאטה עבור כל דבר חדש ש... שיוצא בפרודקט. וזה כל כך חשוב, הדברים האלה, כאילו, זה דברים שלא היינו עושים אותם טוב לפני. נופלים כזה, נופלים בין הכיסאות כל מיני דברים, אה, היה קצת מבולגן, כל אחד היה עושה את זה בדרך שלו, פה יצרנו סטנדרטיזציה. אז יום שלם ישבנו על לייצר דאטה ספק. יצרנו ממש צ'ק ליסט של שאלות שאנליסט צריך לשאול את עצמו. מעין אה, טמפלייט כזה של איך כותבים, מה עושים, איך זה נראה, איך חושבים על success metrics, איך חושבים על risk factors, אה, איך בונים ספק כזה, ומשם והלאה אנחנו מחייבים לעבוד עם הדבר הזה. כאילו, יש גם איזשהו enforcement שלנו בתור מנהלים שהדבר הזה באמת קורה. הצגנו את זה גם לפרודקט מנג'רס כדי שיקירו את זה גם הם ויבינו שחייבים להוסיף את זה לספקים שלהם. אז כאילו, ביום אקתון כזה אנחנו מייצרים, ממש מוציאים מוצר. שאיתו אנחנו עובדים אחר כך ביום-יום, וזה משפר ומייעל את העבודה של החבר'ה אצלנו.
1: מדהים, ואתם מתקפים את זה? כי הם, כי המנהלים בעצם? לגמרי,
0: כן, אנחנו מתקפים את זה. דרך אגב, אחד מהאוקי-ארים שלנו אפילו היה לוודא ש-90% מהפיצ'רים החדשים שיצאו, או משהו כזה, הגיעו עם דאטה-ספק. ממש mm -hmm. היינו צריכים ללכת, ובסוף הרבעון הולכת להסתכל, שבאמת כל הפיצ'רים יצאו עם דאטה-ספק ולאכוף את זה. והיופי שזה גם מגיע מהאנשים, מהקבוצות עבודה האלה, כל אחד מביא את הרעיונות שלו, אנחנו אוספים בסוף את כל הרעיונות יחד, עושים איזשהו סאמרי. עשינו את זה כבר כמה פעמים, דאטה ספק, יש לנו איזשהו אה, אה, דשבורד דיזיין כזה שאנחנו עושים, אה, יש עוד כמה רעיונות כאלה שעשינו אה, בימי אקתון כאלה. אז זה סופר מגניב, סופר מעניין, וגם מגבש, כי זה יום כזה של עבודה יחד, אז זה מעולה.
1: וזה ממש ממש פרקטי, זה מה לדבר רק על הרעיונות, אלא שבסוף יהיה משהו שאנחנו הולכים לרוץ עליו, לעבוד איתו.
0: ממש ככה. אז, אז, יש אג'נדה לכל יום כזה, ויש יש, יש גם תוצרים בסוף. תוצרים שגם גורמים להתייעלות העבודה. ב בהמשך.
1: אוקיי, okay, אז יש לנו גם האקתונים, מה עוד?
0: עוד דבר מאוד מאוד מגניב אצלנו בגילדה זה אונבורדינג. בעצם הבנו די בהתחלה כשבנינו את הגילדה הזאת, שאנחנו חייבים איזשהו מקור ידע משותף כזה, ו... לארגן את הידע ש... שנצבר לאורך השנים במקום אחד מסודר, למען האנשים החדשים שהולכים להצטרף לגילדה. אז אנחנו כל הזמן גודלים, כל הזמן יש הצטרפות של עוד אנשים חדשים, ויצרנו לנו פשוט תוכנית אונבורדינג מדהימה. עם המון המון uh, תכנים, הרצאות מוקלטות, סשנים, אחד על אחד עם כאלה. יש ממש תוכנית מסודרת לבן אדם שמגיע באזור ה... כמה שבועות טובים, שהוא יכול לעבור שם על כל התכנים ועל ה... התוכנית הזאת. Uh, אז כל בן אדם בעצם שמגיע לגילדה הזאת, יש לו מנט פלואו כזה שהוא עובר, הוא מדבר עם הרבה אנשים לאורך הדרך. בחרנו מהגילדה... אנשים שהם point of contact לנושא מסוים. לקחנו את האנשים שהם הכי טובים באיזשהו כלי מסוים, באיזשהו נושא, איזשהו פן מקצועי כזה או אחר, מקצועי או חברתי, והפכנו אותם ל-point of contact. זה אומר שמישהו חדש שמגיע, הוא עובר אצלם לסשן. ואז הוא כזה גם מתחבר איתם ברמה האישית, וגם אחרי זה יש לו את היכולת כזה לפנות אליהם, לשאול אותם אם צריך וכאלה. זה גם שובר את הקרח, במיוחד לאנשים חדשים. חוץ מזה, יש איזשהו אה, אה, מקום כזה, איזשהו דרייב כזה, עם באמת מלא תכנים שאפשר ללמוד, ברמת הגילדה יותר, ברמת המקצועיות וכאלה. הרבה סשנים מוקלטים, כאילו, בן אדם שמגיע, יש לו באמת הרבה הרבה מה, מה ללמוד, ו, אה, ואפילו רק לבד, את יודעת, לעבוד עם עצמו די הרבה זמן. זו תוכנית אונבורדינג מאוד מאוד מושקעת שיצרנו.
1: יש לכם מעורבות בתהליכי
0: גיוס? אז כן, לצורך העניין, המבחן בית שאנחנו נותנים לחבר'ה אצלנו, הנהלה של הגילדה בעצם בנתה אותו, וזה אותו מבחן עבור כל מי שמגיע, לא משנה לאיזה צוות. אנחנו קוראים לזה, אנחנו מתגייסים לתוך הגילדה, ואז מנסים להתאים את זה לצוות שהכי צריך באותו רגע, או לצוות שיש לו הכי הרבה התאמה באותו רגע.
1: אוקיי. Okay. האם לעובדים, לאנליסטים, יש חובה להשתתף בתוך הפעילויות? זאת אומרת, זה משהו שהוא מנדטורי? אתם צריכים לקחת חלק בגילדה?
0: אני עוד לא נתקלתי במישהו שאומר, אני לא רוצה להשתתף בדבר הזה. ההנהלה נותנת פה זמן בשביל העובד להשתפר, זמן של העשרה, זמן של לשפר את הקשרים החברתיים שלך. אנחנו רואים את זה באמת כזכות גדולה. הם <אח> נמדדים על זה? הם לא נמדדים על זה, אבל אנשים... שבוא נגיד שתורמים ומשפיעים ומתנדבים ומראים את עצמם גם יותר, את יודעת, מהדומיין האישי שלהם, משפיעים קצת יותר על הכלל ועל הגילדה, יש להם נקודות זכות, גם מבחינת הגרוס שלהם, ומאוד הרבה בחינות.
1: אז תגיד רגע, איך אתם מודדים הצלחה? אתה יכול לתת לי כמה דוגמאות לדברים שאתם ככה שמים לכם לפעמים ב שלכם?
0: בסופו של דבר, מה זה אוקי-ארים? Objectives, Key Results. אנחנו בסוף יש לנו, אנחנו בונים את הקובץ אוקי שלנו בצורה כזאת של... שבעצם יש באזור הארבעה-חמישה אוקי-ארים, שזה בעצם הדברים הגדולים שאנחנו רוצים להתמקד מהם, מאוד איי-לבל. כל אוקי-אקטיב כזה מפורט בעצם ל-Ker Results, שהם בעצם יעדים מאוד ברורים ומדידים. הכי פשוט, יעד הכי פשוט. להגדיל את מדדי האינגייג'מנט בסקר האינגייג'מנט השנתי מ-X ל-Y. אוקיי. מאוד מדיד, מאוד ברור, אפשר בסוף הרבעון להגיד עמדנו בזה או לא עמדנו בזה. לייצר שני סשנים חיצוניים בחצי שנה הקרובה. אז יש לנו כל מיני קי ריזולט כאלה מאוד ברורים ומדידים, שאנחנו יכולים לעקוב אחריהם. כמו שאמרתי, אנחנו עושים איזשהו uh, review חודשי על הדבר הזה. בעצם לכל קי כזה יש owner. כל אונר מספר על מה הוא עשה, איך ה מה קורה, מתקדם, לא מתקדם, מה הוא צריך מההנהלה, צריך עזרה, דברים כאלה. ואנחנו רוצים לראות שבאמת ברוב ה-Kezot, אנחנו trending positive.
1: אתם גם עושים Kezot שנוגעים ביחס לארגון באופן כללי? לא רק בתוך הגילדה?
0: הרבה מה-Kezot שלנו וה-objectives קשורים בעצם לממשקים שלנו, ואיך אנחנו עובדים בצורה יותר יעילה עם הממשקים האלה. איך אנחנו משנים את המיינדסט של הממשקים האלה בעבודה שלהם איתנו. איך אנחנו מעלים, נקרא לזה, את הפרסטיג' של אנשי הדאטה אל מול אנשי ה-R&D. איך אנחנו הופכים להיות יותר משפיעים, איך אנחנו הופכים להיות פרטנרים.
1: כן, okay, לשפר קצת את המיתוג של התפקיד הזה בתוך, בקרב כל הממשקים וכל האנשים שאתם עובדים איתם.
0: כן, אחד מהדברים אולי החשובים שעשינו זה לייצר תוכנית ברנדינג. ברנדינג פנימי וחיצוני. אז חיצוני באמת, עשינו כזה המון פעילויות, גם הוצאנו דברים לקהילה, נתנו המון ערך ברשתות החברתיות, ואני חושב שברגע שאת מקבלת פידבק טוב מבחוץ, ואנשים מעריכים את זה שאת נותנת ערך, זה גם מעלה איכשהו את המיתוג, ויש גם את העניין הפנימי. הגילדה הזאת, כמו שאמרתי, התחלנו מצוות יחסית קטן, וגדלנו ל-45 אנשים. פעם באמת היינו כזה... אולי לפעמים לא היו סופרים אותנו כל כך וכאלה. היום יש לנו, רמת ההשפעה שלנו על הארגון היא, היא מדהימה. אנחנו כבר uh, חושבים על uh, לדחוף כל מיני דברים ברמת כל הארגון. לצורך העניין, עכשיו אנחנו עובדים הרבה על, uh, על Data Readability, אנחנו קוראים לזה, זה בעצם כל הדוקומנטציה של דאטה, וזה ממש מגיע מהצרכים שלנו, מהבעיות שיש אצלנו, ואנחנו רוצים, נגיד, להביא את זה לכל הארגון. היכולת השפעה שלנו גדלה הרבה יותר. מדהים. עוד OKR לדוגמה, הוא לבנות תוכניות growth plan, בעצם תוכניות צמיחה לעובדים. כל עובד שהוא מספיק זמן איתנו, אוקיי? ויש לו כבר איזשהו חזון קדימה, אנחנו מפתחים תוכנית צמיחה. איך להגיע לאן שאתה רוצה להגיע, זה גם משהו שיכול להיות בצורה של OKR, אם ככה אני עושה לפחות לעובדים שלי. יש כמה objectives, key result, דברים מאוד ברורים שאנחנו רוצים לעמוד בהם. תוכנית פיתוח אישית על מנת להביא את איש הדאטה או את העובד ממקום X למקום Y תוך X זמן, והמטרה היא בעצם לגרום לעובדים להבין שאנחנו משקיעים בהם. אנחנו דוחפים אותם להתפתחות. יש לפעמים הרבה אנשים שהם רואים את עצמם בעוד שנה, שנתיים, שלוש, במיטרם נקרא לזה ככה. במקום אחר, אבל הם לא תמיד יודעים מה הם צריכים לעשות על מנת להגיע למקום הזה. ופה נכנס העבודה של המנהל, לגרום לעובד גם להבין מה הוא צריך לעשות כדי להתקדם למקום שהוא בו הוא רוצה להיות, לאתגר אותו, להוציא אותו מאזור הנוחות שלו, ובעצם לאגד כל הדבר הזה לתוכנית שאמורה בסוף להביא את העובד למקום הזה.
1: האוקי-ארים האלה הם ברמת מנהל או ברמת גילדה?
0: לצורך העניין, ברמת הגילדה mm -hmm. יש אוקי-אר שכל מנהל צריך שכל העובדים uh, uh, ה... שלו... יהיה להם growth plan.
1: הבנתי. זה אוקיי.
0: ברמת הגילדה. ברמת ה... כל מנהל יושב ועושה את התוכנית איך שהוא רוצה.
1: אוקיי. אז אנחנו בשאלה המסכמת, שאלה המשותפת שאני שואלת כל מרואיין ומוראיינת כאן. במידה ויש מישהו או מישהי שמאזינים עכשיו לפרק הזה ואומרים, כזו גילדה אנחנו רוצים להקים אצלנו, מה הטיפ הכי טוב שיש לך לתת לו לא או
0: אני חושב שהכי חשוב זה לעבוד בזה, ולא לעשות את הדבר הזה כדרך אגב. נורא חשוב לשים על זה פול פוקוס, כאילו כחלק מהעבודה היומיומית שלך, לפנות לך את ה... אני לא יודע, 20-30 אחוז מהזמן שלך, ולהתעסק אך ורק בזה. אם זה לא יהיה בפוקוס כל הזמן, עם מיינטננס כזה, וכל הזמן כאילו להיות על זה, זה יברח לכם בין הידיים. צריך לרתום את האנשים מסביב, את ההנהלה, כל מי שנוגע בדבר הזה, להיות אינטואיט, ולהאמין בזה, וככל שתתחילו... לתת ערך, עוד ועוד ערך, ככה הדברים יסתדרו ויהפכו להיות יותר, יותר גדולים, מרשימים ומוצלחים, אני מאמין.
1: meaningful, אני אוהבת את המילה הזאת. כן, לגמרי. אני אוסיף משהו ממה שאתה אמרת, שאני לוקחת איתי מאוד חזק. אני חושבת שאתה, בגלל שאתה מנהל בעצמך, אז אתה אולי לא מבין את הגודל של הדבר, כן? כי אני עובדת עם הרבה ארגונים, ואני רואה איך זה נראה בעוד מקומות אחרים. אבל עצם זה שאתם כמנהלים, אלה שממש מובילים את הדבר הזה ושמים על זה את הזמן, יש בזה משהו שהוא מאוד נטול אגו, כן? זאת אומרת, זה להגיד, רגע, אנחנו ביחד בתוך הדבר הזה, ואנחנו פה בשביל שהחברה תתקדם ותתפתח, ובטח שהעובדים שלנו יתפתחו מקצועית. וזה, יש בזה משהו שהוא מאוד, שהוא נוגע להמון רמות, לא רק הרמות של האנליסטים, אלא גם הרמות שלכם, של ההתפתחות המקצועית שלכם, ואיך בסוף כל זה משפיע על הצמיחה של החברה כולה. אז בעצם המשימה היא כל כך גדולה וכל כך משמעותית, שאי אפשר שלא לשמוע כמה אתם אינגייג'ת לתוך הדבר הזה. וגם זה באוקי שלכם כמנהלים, וממש שמים את זה בפרונט מול החברה. ואותי, לא יודעת, אותי זה מאוד מרשים, אז אני חושבת שאם אפשר לקחת חלק ממה שאמרנו עכשיו ולהטמיע אותו אצלכם, זה לפי דעתי המון מפתחות להצלחה.
0: קודם כול, תודה רבה. אני גם אשמח לעזור, אם מישהו צריך להתייעץ וכאלה, על, יש לנו פה הרבה מה, מה להוציא החוצה. אני כתבתי גם כמה פוסטים על... על הדברים שעשינו פה בגילדה, אז אפשר ככה להתחבר ללינקדאין וקצת לקרוא, ואם מישהו רוצה, אז אפשר לפנות בפרטי, אני מאוד אשמח לעזור.
1: אז תודה רבה, אני באמת אשים בתוך האתר שלי את כל הלינקים, גם ללינקדאין שלך, ואם מישהו רוצה לפנות, אז אני... הוא פשוט יוכל ליצור קשר. תודה ששיתפת, תודה על הזמן. לי היה מאוד כיף.
0: בשמחה, גם לי היה מעולה, ועד הפעמים הבאות. עד, <עד> הפעמים <עד> <עם> הבאות.
1: יאללה, <עד> שיהיה <עד> מעולה. ביי ביי.